2: Eh, ah, eh, eh, eh. la gente
3: está preguntando que dónde pueden ver la película de Tatata contra los monstruos <risa> no puede, dale, no puede era broma, era <risa> bromi no me acompaña la bella Gisele Bravo. Presente. Me acompaña Elvin, David, 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 David. El chino. Presente. Ya está la gente de Oaxaca ahí afuera con antorchas que Gléndulo, Linchar. No los detendré. Ah, no,
4: porque yo quiero a la, la gente regates, de Oaxaca. Sale, no, y la no regates, está así, bien. Bueno, mire, yo entiendo no des lo mejor. No
3: des tus disculpas, como sabes. Está bien, Tori, sorry, sorry No, esa no es una. No,
4: disculpa. no, una disculpa sincera si los ofendí. Pero yo no le puedo decir a la gente así, pero a mí me pueden decir chilango y yo no me tengo que ofender. No, no
3: tú no eres pues, chilango, wow. tú eres de Tesco. Ah, de okay. chocolat, una... tezcoqueño. De todo la gente me dice chilango y no
4: me agüito, no tienes por qué, hombre. Pero bueno, está bien, es una disculpa. disculpa, una disculpa ya.
3: No, esas disculpas chafas que... ¡Una teniendo. disculpa sincera! Pues no sé cómo le digo. Ya, una disculpa ya, una disculpa ya.
4: No, les ofrezco una disculpa, si los ofendí. Así está bien. Ok.
3: No, ¿a mí qué? Yo no soy de Huaca, ¿vale? Yo, a mí me han ofendido mucho, si fuera, si fuera yo de allá y me dijera el
2: Oaxaquía.
4: Ok, entonces está bien, pues una disculpa si te ofendí y eres de Oaxaca, lo siento, no
3: vuelve a pasar. Desde el fondo sí, de dale. tu corazón, desde el fondo dilo. de
1: tu corazón, dilo.
3: Sí. Ya lo dije, pues. Ay, bueno. No sabe, pide disculpas. este. Oiga, que... miren, lo que sí sabemos es regalar ferias, porque ¿qué cree? Que ¿Qué? Tenemos, vamos a estrenar el día de hoy. ¿Cuándo lo estrenamos ahí? ¿Hoy? Hoy, señor. Hoy, señor. hoy lo estrenamos. ¿Hoy? Y que a toda yo pensaba que para la otra semana. No, pues más, estoy, más, estoy, más, estoy más contento y yo ando más contento que Cholo con grabadora. Porque <risa> vamos a, a estrenar un segmento que se llama Vacuna, don don Donde usted me va a poder vacunar con una feria. La cosa es la, la, la siguiente. es es lo, lo único que va a cambiar es la cantidad de dinero diario. Que pueden ser 100 bolas, 200, 300, casi 500, dependiendo. Cada día va a cambiar la cantidad. A lo mejor va a haber un día de 500, otro día va a haber de 100, otro de 300 y otro así, ¿no? Pero la cosa va a estar de la siguiente manera: vamos a agarrar una llamada al azar, todo mundo participa, o no importa dónde viva, si nos está escuchando, participa. Y va a haber una pregunta nada más: una, una pregunta, una pregunta. Si la acerta. ¿Eh? Si la, si la divina, si la contesta correctamente, se lleva la cantidad que tenemos en ese día. Ok, una sola pregunta. Nada de que una vale 100 y que la otra vale 200 y la tercera no. A la una primera, vámonos. Una pregunta a cambio de la cantidad que ese día se de. Explico. Supongamos que hoy digamos la cantidad de hoy son 200 bolas. La pregunta del día de hoy es tal pregunta. El truquito va a ser el siguiente que va a haber tres tipos de preguntas: preguntas musicales, que las va a decir Giselle, preguntas de espectáculos, que las va a decir obviamente Isaí, y preguntas deportivas, que las va a hacer el las va a hacer el chino. Entonces usted va a escoger cuál pregunta con cuál pregunta se va a arriesgar a ganar o no en la cantidad de hoy. Por ejemplo, chica Ferrari, tú llamas, llama al teléfono y yo te contesto. Buenos días, ¿quién habla? Erika. ¿Cómo estás, Erika? ¿De dónde nos llama? Estoy bien, Don Cheto, lo amo. De Belgar, don... De Belgar, California. Uh -huh. Ok, hoy tenemos 200 dólares en vacúnate a Don Cheto. ¿Cuál pregunta quieres? ¿Espectáculos con Said, deportes con el chino o música con la Giselle? Me voy con Said. Ok, espectáculos, con Saí. entonces ahí te va a hacer la pregunta y se va a decir algo así como por 200
2: dólares. Por 200 dólares, don Cheto, que quiero que me digas, Erika, ¿quién es la cantante de La Media Naranja? Cinco. Uy, no, sí, ya droga. perdió la...
3: ¡Fe! ¡Sí! ¡Ya se
1: las
3: medias! Así de facilito. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es darle a usted la chance en el sector que usted se sienta más cómodo a lo mejor a mí me hablan y yo voy a decir, no, pues yo deportes, yo deportes, pues yo espectáculos no sé, y música, pues nomás pues puro reggaetón que oigo, ¿verdad? ¿eh? Entonces sí. yo voy con, lo, con los deportes o a lo mejor tú dices tú, no, yo deportes no sé nada, de espectáculos tampoco, pero de música sí, bien ni la, es bien sencillo y así se va a ganar la cantidad del día de hoy de, el, de lo que viene siendo vacúnate Don Cheto.
2: Oiga, Don Cheto quiero preguntarle, ¿qué cantidad se pueden ganar el día de hoy en vacuna a Don Cheto. Oye, ¿Cuál no es la cifra de hoy? Yo. Sí, usted. Usted. Mira, ok, Consti, Consti.
3: Oh. ¿Para qué me dejan a mí escoger? Hoy, la cantidad de vacunas de Don Cheto, hey. por ser el día de apertura, por ser el primer día de una promoción que sabemos que, que va a funcionar muy bien con la gente, y nomás porque amanecí, ¿quién sacó? Sí. Hey. Va a ser de 500 dólares ¡No más, oh, Hoy, usted se va a ganar Se puede ganar aquí ¡500 dólares! Oh, ¡500 uh. dólares! Cinco Benjamines! Uno tras otro chat, -cha, ¡One, two, three, four, five! Así nomás Y escuche, arme.
4: Mire, me agarra el chino Y nos vamos 250 y 250 ah. O sea, pongo fácil
1: ¡Ay, cálmate! <risas>
3: 500 dólares en vacunas Don Cheto, el día de hoy Ahora Usted va a escoger ¿Cuál pregunta quiere? Okay? Si entra usted a la, a, 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 la, a la línea Usted dice, quiero a de Espectáculos, Giselle Música O el Chino Deportes, yo nomás voy a ser Un moderador Ok. okay. La, la cosa Es que ahorita no vamos a ir con de con, 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 con Don Chet. va a ser más Adelante, así que no se nos vaya Porque a lo que vamos a regresar Ahorita Es a una situación De la cual hablamos el día Jueves Aquí es donde entra la música de misterio que la chica Ferrari ya tenía preparada desde antier. Porque paso a hacer una recapitulación, las misa, ¿cómo se dice? Reca, recapitulación, señor. ¿Una recapitulación? No, 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 no. Recapitulación. Recapitulación. No. Recapitulación. Una recapitulación de lo que sucedió el día jueves en el programa. El día jueves, porque bien, bien daban lata de los Jueves de Misterio, yo les conté el misterio de Juan Ramón Sainz, conductor de La Mano Peluda, donde él, en una de sus llamadas de su programa, se encuentra con el caso de Josué, Josué que era un muchacho que era satanista y que había hecho un pacto con un demonio, un demonio, a cambio de obtener lo que él quisiera. El demonio con el que Josué eh, eh, con, contacta a través de algunos rituales, desconocidos para la mayoría, que bueno, era, le pide ciertas, eh, pues vaya, ciertas, ciertas ofrendas a cambio de obtener lo que Josué quisiera. Algunas ofrendas iban desde velas, otras que tenían que ver con gallinas y así sucesivamente pero con el paso del tiempo el demonio empezó a pedirle a Josué cosas más fuertes hasta un momento en que le pide la vida de un familiar Josué relataba en esta llamada telefónica en el programa de la mano peluda que mató a su abuelita o hizo que algo sucediera para que su abuela perdiera la vida a cambio de esto el demonio le entrega un anillo que se llama el anillo de Salomón, donde con este anillo él tenía poder sobre todas las personas para de alguna manera, pues, eh, así como para que sea más entendido, cuando tú traes el anillo de Salomón, la gente hace lo que tú quieras, está bajo tus, 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 un hipnotismo tuyo que puede hacer lo que sea. ¿no? Pero obviamente, Josué decía en su llamada que los demonios lo acechaban todo el tiempo y que no, era, no estaba bien vivir así. Empezó a querer romper el pacto, buscando en diferentes lugares cómo romper el pacto, en viejos, en viejos grimorios antiguos, en, en la iglesia, en, en brujos, en todo tipo de cosas, pero no podía. Fue una llamada espeluznante, impactante, que muy conocida, que usted la puede escuchar en YouTube, nomás ponga la mano peluda, caso Josué ahorita no la escucho porque estamos hablando con nosotros pues qué falta de respeto es que usted se vaya para otro lado, cuando yo le estoy platicando ¿verdad? Entonces después de ahí, pues bueno ya eh, este Juan Ramón Sáenz empieza a hacer otras cosas, eh, eh, tratan de hacer un exorcismo ahí en vivo en el programa y estas cosas, y después él les invitaba a un programa que se llamaba Extranormal si mal no recuerdo, de Azteca de la televisora Azteca donde ahí se encuentran mucho tiempo, de bueno, algunos tiempos después, con Josué, el satanista, como le decían, y ahí suceden unas cosas extrañas durante la entrevista en el video, Josué saluda a todo mundo con la mano izquierda, y a Juan Ramón Sáenz lo saluda con la mano derecha, eh, pasan unas cosas que usted también puede ver el video en YouTube, está el video de la entrevista, y, y lo curioso aquí que días después empiezan a suceder cosas a todos los que estuvieron involucrados en la entrevista. Camarógrafos, el conductor y Juan Ramón Sáenz. Así como a toda la gente que estuvo de alguna manera también involucrada en todo el caso. Empezaron a morir. Murió el sacerdote, el cura que llevó el exorcismo y murió también Juan Ramón Sáenz. El conductor. Tuvo un aparatoso accidente que casi le cuesta la vida. El camarógrafo también tuvo otro accidente que fue hospitalizado. No recuerdo si le reventó el pan o algunas cosas con el páncreas. No recuerdo exactamente. Entonces la, toda la gente que estuvo involucrada en el caso empezó a fallecer o a tener accidentes. Y se hablaba de que la maldición era que el demonio le pidió a Josué a cambio de su liberación del pacto. Que los que sacaron a la luz. Su el pacto entre ellos dos debían morir. Al regresar, vamos a hablar en exclusiva y gracias a, la, a las conexiones que tiene nuestro amigo Said. Nada más y nada menos que con el conductor sobreviviente de la entrevista con Josué. ¿Y con quién más ahí? ¿Qué más Oye, vamos te vos, a tener? Eh,
2: platicaremos con el productor de Extranormal normal que justamente nos va a poner audios exclusivos para Don Cheto del único sobreviviente Mario Estrada y le va a presentar a usted para que narre imágenes exclusivas de ese exorcismo que le hicieron a Juan Ramón Sáenz en un lago, justamente días antes de que perdiera la vida.
3: Ah, Ahorita miedo. vamos a regresar con eso, señores. Vamos a
2: regresar. Así
3: que si usted se quedó picado del, de, del Jueves de Misterio, estamos de alguna manera cerrando este ciclo, porque la gente nos mandó mucho mensaje sobre, sobre la historia del jueves, vamos a cerrar este misterio que, que creíamos que ya estaba cerrado pero no, resulta que hay mucho más que podemos saber de eso, así que yo que usted no me movía y no le cambiaba, ahorita regresaba
2: It's free and provides a report with solutions based on over
1: 650 million vehicle scans verified by ASE-certified master technicians.
3: And if you need help, we can recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today. Oh, oh, oh,
1: O'Reilly.
0: Auto
3: Parts. Familia, Don Chetolay is presented by McDonald's.
1: If you're on a GLP-1, you're probably loving the results. You look good. But how do you feel? How about the stomach issues? Loss of muscle mass? Lacking energy? All of those side effects can take a toll. So now what? The answer is GNC. We have solutions that can help address those side effects and make sure you don't get knocked off your path. Because when it comes to living healthy, we're all about it. And that includes keeping you going on your GLP-1 journey. GNC.
3: Amigos, eh, Seguimos aquí en el programa Y ahora sí, sí aunque no sea jueves Uy. Vamos a poner Muy misteriosos ¿Verdad? Esto es como un adelanto para el jueves de misterio Por si no tengo nada, esto ya valió como lunes de misterio, <risa> Es lo, es lo no, que le no, no, decir No, 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 no esto no, no, no es el no, jueves empiece. Lunes de misterio, muchachos No, eh. no empiece Hombre Fíjate que, que, bueno, pues les platicaba pues del caso de Josué el caso Juan Ramón Sáenz, de La Mano Peludo, programa que todavía tengo entendido que todavía sigue, ¿no? Teniendo su audiencia y teniendo sus, sus seguidores, ¿no? Todavía sigue. Y que sí fue pues un parteaguas en cuanto a los temas de misterio en, 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 en México. Yo quiero dar la bienvenida y gracias por estar con nosotros aquí, a nuestro amigo Felipe Sendejas, que fue productor de Normal ¿Es todavía? Oh, es, es, es todavía productor Extranormal, mira nomás este, y, y pues obviamente que se que sabe De este caso, que me imagino que fue De los, de los impactantes ahí En, 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 en la historia del, del programa ya televisivo ¿Cómo estás Felipe? Bienvenido
0: Oiga Don pues qué gusto para mí saludarlo Y en efecto, yo creo que sí deberíamos Estar asustados, ¿eh? Sí. Ay, Porque Ay, no. Fíjese, como, como bien usted lo marca Ya son casi 10 años en Lo que sucedió con Juan Ramón Sáenz un icono en la radio, en el mundo de lo paranormal... ...del mundo del terror... ...donde... ...digo, no sé si decirlo así... ...si afortunada o desafortunadamente... ...nos tocó a nosotros como extranormal... ...hacer el último trabajo con él... ...la última... ...la última ocasión que tuvimos con él... ...lamentablemente a los 10 días... ...él pierde la vida... ...todo por el... ...por el icónico caso... ...que hacía nueve años... De eso tuvo él en su programa de radio y fue el último ritual o intercambio de almas que hizo con el mentado Josué, el satanista.
2: En, en
3: este video que se puede encontrar por ahí, eh, rondando en, en, el, en el YouTube, también se puede ver. Este, entonces, ¿cuál es? según yo tenía entendido que es que esa, ese encuentro que hubo entre, entre el conductor en ese tiempo, que tengo entendido que se llamaba Mario Estrada, eh, Juan Ramón Sáenz y Josué, sí. ¿Era, era, ¿era para qué exactamente esa reunión?
0: Mira, te cuento, Don Cheto, este, nos, nos encontramos con, con Juan Ramón y vamos a empezar a hacer colaboraciones junto con el programa de Extranormal, ¿no? éramos ya como unos íconos en la televisión, bueno, nosotros en la televisión, en la radio, y vamos a empezar a colaborar juntos, y uno de los primeros trabajos que él decidió porque fue Juan Ramón el que dijo, ¿sabes qué? Yo tengo este caso, que es uno de los casos más grandes que he tenido en, en mi vida, y nos empezó a comentar. Bueno, muchos ya conocen que él tuvo esta llamada vía, vía radio y donde Josué le cuenta que hizo un intercambio con un demonio llamado Lucifogo a cambio de riquezas, poderes y donde incluso le llegó a contar que él tuvo que entregar a su abuela en sacrificio, es decir, las, la, la tuvo que asesinar. Tras tantos años, tras nueve años después, José se pone en contacto con, con Juan Ramón y le dice, ya no puedo más, eh, me está atormentando demasiado el demonio, no disfruta ni siquiera el dinero o el poder o la fama que le dio y quiere dejar ese anillo que le entregó el demonio. Para eso eh, nos contactamos todos. Eh, Juan Ramón nos dice, ¿saben qué? José va a poner las condiciones del lugar y decidió que fuera en un lago. Eh, les puedo decir ahorita que es un lago en Texcoco. No queremos decir realmente el punto, porque, don Cheto, esto se presta para que muchas personas vayan y empiezan a invadir el lugar y, e incluso quieran someter el lugar a trabajos oscuros, ¿no? Sí, Por eso sí, sí, lo mantenemos muy a discreción. No, no diga, no diga. Y este. Y allá, entonces, no exacto. Entonces, aquí el, aquí el tema es que nos quedamos de ver en un punto de encuentro Mario Estrada, en ese momento el reportero de Extranorman, nuestro reportero se encuentra con, con Juan Ramón en este punto, a medianoche, allá por un lago cercano a la Ciudad de México, que no fue Xochimilco, lo tengo que aclarar para que no vayan a pensar. Este, el caso es que se quedan de ver, porque en teoría Juan Ramón le iba a ayudar a deshacerse de ese anillo, el anillo que él tenía. Cabe mencionar que cuando llegamos... Cosas que mucha gente no sabe, porque todo el mundo vio la nota en televisión, ¿no? Que iban a hacer este ritual en medio de un lago. Eh, Josué tiene una personalidad muy extraña. Tenía, llegaba con un guante en la mano derecha, sí, cubierto sí, 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 sí. completamente. Ajá. Y él no saludaba a nadie con esa mano, solo a Juan Ramón. Y ese día saludó a Juan Ramón con ese guante. ¿no? Para nosotros era una novedad. Veíamos a este personaje bastante extraño porque sí era muy extraño, ataviado con pieles y unas piedras extrañas que parecían cuarzos, pero en realidad eran como osamentas o huesos pequeños, ¿sabes? Y bueno, decidimos subirnos al, al, a la balsa para empezar este trabajo. Empezó a avanzar la balsa y, y ocurrían momentos muy extraños. Todos, por ejemplo, Mario, en su, en su contar, decía que eran cosas eh, que él estaba muy sacado de onda. Porque empezaban a escucharse sonidos. De hecho, no sé si tengamos por ahí un momento de entrevista, digo, porque cabe sí, mencionar sí. Que, que Mario ya no forma parte del equipo, porque, digo, no sabemos decirlo a ciencia cierta, le vamos a preguntar, pero después de eso, él se quiso retirar de todo el mundo paranormal. Pero él nos iba contando de, de entrada cómo, cómo, cómo fue que, que, que al momento de subirse a la balsa, los sonidos empezaron a cambiar y, y, y la personalidad de Josué. Se empezaba como a trastornar, por así decirlo. Vamos y a escuchar entonces estos audios. Vamos estos a escuchar audios, estos
3: audios. A ver, adelante, pero ojo, se va. Lo más probable es que se asuste y, y yo también.
2: Adelante. no me le aviso, señor. Yo me voy a poner en mute. No, no te Yo vas tengo un rosario
1: aquí, Duchetto.
2: <risa> vamos, vamos, suéltalo, Ferrari. <risa> que no los
3: tiene. <risa> no los tiene los audios, Ferrari. Ay, no me digas eso, oiga. Bueno, yo voy a hacer los
0: sonidos. Bueno. <risa> bueno, mira, en resumidas cuentas, es finalmente es Mario Estrada contando ah, Don Cheto sí, eh, sí. lo que iba, lo que iba sintiendo en el momento. Te lo cuento hacía grandes rasgos. Él se subió a la balsa, iban avanzando, entonces empezaban la, los sonidos de la noche, ya sabes, cubos eh, o aves o, o sonidos de, de animales. Entonces Josué empezaba como a sacudirse, como a agitarse, como si estuviera una especie de convulsión. Y, y de repente él paraba y empezaba a regresarle los sonidos a los animales nocturnos. Entonces todos estábamos en shock. O sea, todo el mundo estaba como de, ¿qué está pasando aquí? Sabes, No comprendíamos. Había, parecía que había una, ex, una estrecha relación entre Josué y aquellos animales nocturnos. Siguió avanzando eh, la, la, la pequeña balsa y llegaron a un punto donde Juan Ramón, Na, digo, nadie lo notamos en ese momento porque el centro de atención era justamente Josué oh, sí. el satanista, ¿sabes? Claro. Sin embargo, en el video, Don Cheto, que, que le voy a hacer el favor de, de, de pasarle, se ve como la cara de Juan Ramón empieza de alguna manera a verse como afligido, pero si lo analiza bien, más que aflicción, estaba siendo como, 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 como atacado, como como que estaba pasando por un dolor súper grave, sí. como que algo estaba sucediendo ahí con él <coughs> ya tenía dolor ya se llevaba las manos al pecho había una incomodidad impresionante en él, se llevaba las manos como al parte que llamamos el plexo solar que es un poco abajo del diafragma y, 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 y trataba de aguantar lo más que podía este ritual se había planeado muchísimo con muchísimo tiempo y, eh, y parecía que Juan Ramón ya lo quería terminar porque ya le urgía salir del lugar era muy extraño, nosotros, insisto, seguíamos, estábamos muy, muy, muy preocupados por, 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 por lo que estaba pasando con Josué y, sin embargo, eh, no entendíamos qué pasaba con él. Se hizo el ritual, Josué solamente se quitó el guante para poder saludar a, a Juan Ramón y fue lo único que vimos en contacto con él. Al pasar los días, eh, nos dimos cuenta que, que, que Juan Ramón, con su prisa, este, pues él tuvo que, que, que retirarse Ajá. y al día siguiente lo hospitalizan. Al ¿no? día siguiente, todos, todos consternados eh, dijeron, pues, yes, híjole, de ¿qué la, está pasando?
3: Al, al, día, al día, al día siguiente, siguiente
0: exactamente. Eh, bueno, eh, eh, sí, al día siguiente lo, lo hospitalizan a Juan Ramón. Eh, Tuvieron que pasar cuatro días, eh, cinco días después, cuando llega la lamentable noticia a nivel nacional. Juan eh, Ramón Sáenz muere.
3: Sí, claro, yo aquí estoy. tengo muchas preguntas para ti, Felipe, ¿verdad? tú que estuviste ahí, eh, uh, nomás quiero asesorarme que tenemos o no los audios y Erika, si tenemos cuál sería el que está, ¿no? Eh, tenemos para, los cuatro, para...
2: señor, tenemos los cuatro, nada más Erika pregunta cuál de los cuatro quiere porque alguna de las partes, de las cuatro partes ya lo contó Felipe. Entonces pregunta,
3: okay. Erika, ¿cuál de los cuatro quiere? Ah, bueno, pues yo creo que, mira, eh, aviéntate, aviéntate los, los cuatro, porque son muy cortos para, para tener, y entonces vamos a hacerlo al revés, vamos a poner el audio, y luego ya nuestro amigo Felipe nos va a decir. Para que tengan contexto. ¿Qué, qué parte del, del, del ritual era esta? Así que vamos con el primero, Ferrari adelante, hija.
5: Acá en México alguien que está ciscado, alguien porque ya ha tenido unas experiencias tal vez terribles que, que, que le han marcado su vida y precisamente por esto es que no no nos daba toda su confianza de inicio e incluso ni siquiera nos saludaba con la misma mano. Él tenía una mano cubierta este, con, un, con un guante y la otra la tenía descubierta la de izquierda si mal no recuerdo y entonces nos saludaba con la izquierda mientras que a Juan Ramón lo saludaba con la derecha.
3: Ahí está el, el audio donde ya nos hablaba Felipe. O sea, ¿por qué? Desde ahí empieza el misterio, ¿no? Porque según esto Exacto. iba a haber un, un ritual, pero, pero ya que a, a todos los saludaba con una mano y a Juan Ramón con la otra, ahí es donde empieza uno a, a atar cabos. Pues, pues ahora sí bueno, que porque, mal, ya. cuando por... supimos que de lo de, de, de lo de Juan Ramón y su deceso, ¿no? Ahí es donde empieza a atar cabos. Vamos con el siguiente audio, por favor, Fernando. La
5: realidad es que sí hubo un, un, un antes y un después de este caso. Tanto así que te digo que, que, que al cabo de un tiempo nos dimos cuenta que, que, que era mucho más impactante de lo que habíamos alcanzado a comprender en un principio. Mi salida del mundo paranormal bueno, se debe a muchas cosas, ¿no? Todavía no sé si es precisamente por este caso, pero es posible que, que si lo analizo más pudiera ser como nos sucedió en un principio, que no nos hubiéramos dado cuenta de la magnitud y de las consecuencias. Es posible que, insisto, mi salida del mundo paranormal, si me pongo yo a hacer una retrospectiva, un análisis más profundo, es posible que le encuentre un motivo en, en el caso de Juan Ramón y de Josué.
3: Oye, este, eh, este, Felipe...
5: Dígame, don
3: ¿Cómo, ¿Cómo era, Josué? ¿Cómo lo recuerdas tú? O sea, era un tipo así muy común. ¿Notaste en algún momento tú como productor? Porque obviamente estabas involucrado en todo lo que estaba pasando. Lo notabas así como este tú estás echando mentiras. O, o, o si había una, un, una, una energía, desprendía él una aura de pues de alguna cosa paranormal. Ya es una pregunta, pregunta sí muy directa para contigo ¿Me,
2: me deja comentar algo antes de que conteste esa pregunta, sí, sí, sí. Felipe. Eh, eh, le cuento que yo platiqué con Felipe después de mucho tiempo, de hecho, una de las cosas que usted debe saber es que yo conocí a Don Cheto gracias a Felipe hace 10 años justo. ¿Cómo? Sí, no porque me... yo estaba yo estaba con Felipe en León, Guanajuato, y él me platicó de usted. Yo no sabía quién era Don Cheto. Eh,
3: pues no, entonces a ti vas a ver Felipe, ¿a qué me estás esta <risa> gente? A acá? No, no voy es a culpable no, no,
2: mira lo que causas pero, no, pero la, la, lo cuestión es, la cuestión es que cuando tú, cuando hablé con Felipe para platicar del caso justamente este me dijo, yo te puedo poner a Josué en la línea, me dijo, pero no te lo recomiendo, porque es algo sumamente oscuro que yo no sé si ustedes lo quieran no, para no, su programa no Felipe, no, si sí
5: estamos
1: bien gracias no, 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 no,
2: Felipe, y volviendo a la pregunta, hijo,
3: este, hijo oye, entonces ¿tú, tú cómo sentías a Josué, porque es, es como que, o sea, aquí, aquí la cosa es de, que okay, la muerte de Juan Ramón Sáenz, no lo tengo en Santa Gloria, pero que no se nos olvide que hay un personaje que causó ese misterio, pues, que era
0: José. Exacto. Mire, en efecto, Don Cheto, eh, José es una persona que, que, digo, al final del día, yo como productor, pues uno tiene que ser un tanto escéptico, ¿no? Porque no sabe lo que le viene. Entonces, eh, lo que sí le puedo decir es que no era una persona confiable. El hecho de ver a una persona eh, con un guante que no, no te saludaba con esa mano, regularmente todos saludamos con la mano, con la mano derecha, él no te saludaba, ¿sabes? Él nada más hacía una pequeña reverencia, se veía su, su fisionomía, era una persona normal, completamente normal. Eh, lo que lo hacía extraño era que de repente traía una especie de, de, de pieles y se ataviaba con algunos collares un tanto extraños y ese anillo que yo honestamente nunca se lo vi, solamente Juan Ramón le vio el, el anillo que se, eh, supuestamente decía Josué se lo había entregado este demonio, eh, Sí no era una persona confiable y de repente, imagínate, Don Cheto, de estar con una persona hablando prácticamente, pues no normal, pero tratando de entablar una conversación y se empezaba a sacudir. Empezaba como si tuviera una especie de, de ataque de epiléptico. Se
3: movía eh, muy rápido, sí, yo lo vi. Muy rápido.
0: rápido, sí, sí, sí. Y, y pues en ese momento lo único que yo pensaba como productor era no dejen de grabar, ¿sabes? Porque era, era como hasta morboso, por cierto, en algún sentido. Aquí lo que, lo que sucede extraño, Don Cheto, es que... El ritual fue realmente muy rápido, porque Juan Ramón se veía muy incómodo en toda la grabación, bastante incómodo. Eh, yo le podría, no sé si puede voltear, estamos haciendo esta videollamada, eh, yo podría decirle, mire, si, si pudiera usted voltear a mi pantalla, eh, ahí estamos viendo cómo Josué se agita y, y la cara de, de Juan Ramón es de, de, de mucho malestar. Sí, de mucho más, como si
3: se quisiera vomitar, como si estuviera exacto.
0: deteniendo una grura así. Mm. Mm. Exacto, exacto, Ay. sí, estaba como, y luego se, se ponía sus manos lejos abajo en la como en la boca del estómago y se apretaba, se apretaba porque ya estaba su cuadro finalmente de peritonitis, que fue por lo, con lo que lo diagnosticaron.
3: Claro, ahora, ver, en... ¿él murió de eso, de una peritonitis, él murió de eso?
0: Sí, él, él le, 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 le diagnosticaron una peritonitis aguda. Sí. En el momento cuando estaba en el ritual, él se veía incómodo. Él se veía como que ya quiero terminar esto. Ya no podía más. Ya, eh, eh, digo, ahora estamos, estamos analizando y atando cabos, ¿qué es Don Cheto? Sí, sí, porque empujado. eso fue lo que nosotros creímos. Él muere a los cinco días después de que hicimos ese último trabajo. Le voy a contar. Esto es algo que nadie sabe. Pero tuvimos muchos problemas porque nosotros grabamos con Don Cheto, con Don Cheto, con, con Juan Ramón. Eh, al otro día lo hospitalizan. El programa salía, eh, te iba a tener una preparación y se nos muere antes de que sale el programa. Entonces los ejecutivos nos piden que pongamos el programa al aire. Entonces él ya estaba, ya estaba, ya estaba, pues lo estaban velando y el programa tenía que salir al aire. Lo único que hicimos fue ponerle unos cintillos de memoria de Juan Ramón Sáenz.
3: Entonces esto, esto, hace, esto hace que obviamente el misterio de, de la muerte crezca, ¿no? El, el misterio de la muerte de Juan Ramón, ¿sabes que pues falleció? Si, si vamos a verlo por el lado paranormal, pues falleció as, eh, eh, haciendo uno de sus de las cosas que los que él, que que él hacía en la radio. Ahora, hubo un encuentro después de la muerte de Juan Ramón, de del, del reportero, que luego el reportero ya no quiere saber también, tengo entendido mucho de este asunto, asunto ¿verdad? que no?
0: Es correcto, sí. Lo que pasa es que después. En el momento pues no nos dimos cuenta, nos llevó a todos de sorpresa la muerte de Juan Ramón y, y después atando cabos, Mario Estrada tiene un accidente a los cinco días, quedó hospitalizado, el camarógrafo eh, estaba, estaba programado para una operación que iba a ser tres meses después, tuvo que ser en los próximos diez días porque algo se agravó. Entonces empezamos a notar que había situaciones muy extrañas, incluso hubo un pastor que también falleció a la par. Digo, nosotros no sabíamos en ese momento del pastor que también había tenido contacto con Josué. Entonces empezaron como casos aislados, pero todos tenían un mismo punto conductor y ese era Josué el satanista. Nosotros decidimos regresar a buscar a Josué y a preguntarle directamente. ¿Fuiste tú? De hecho, hay un audio donde le pregunta a Mario Estrada. No sé si lo tengamos por ahí, Mayra. Este, no sé si este, lo tengamos.
3: Sí, si yo, de todos modos yo, por si lo tenemos o no... Este, él dice que sí y dice algo así como sí, no, o sea, no fui yo directamente, pero había gente que no, había fuerzas que no lo querían. Estoy, estoy en lo cierto, algo así fue la respuesta que dio José.
0: Es correcto, o sea, fue, fue ambiguo, fue ambiguo, dijo no fui yo, o sea, no fui yo, era mi momento, yo estaba mal. Eh, Juan Ramón en ese momento estaba siendo atacado por alguien más. O sea, dejó como abierta la puerta de que, al, que algo sí lo afectó al directamente. Como
4: que de no era yo, fue...
0: No era yo, pero fue, a, a, fue algo más lo que lo puso vulnerable. Entonces, aquí lo extraño es que eh, Josué, aparentemente, a los 10 días después de que habían hecho este ritual de limpieza, Josué iba a liberarse por completo con ocho brujos que tenía alrededor para sacarlos, o ocho sacerdotes que le iban a quitar el anillo, le iban a retirar. Juan Ramón qué? ya no tuvo la oportunidad de ver eso.
3: ¿Y qué, qué has sabido de Josué? ¿Tú? tú tú?
0: tú ahora sí que sí le quitaron el anillo. ¿Tú,
3: ¿Tú qué has sabido de
0: él? Fíjese que sí, en algún momento eh, sí tuvimos un distanciamiento después de esto que se aseveró y, y lo, volví a, lo volví a contactar no hace mucho, hace como unos cuatro años. Eh, Josué ahora se dedica a hacer limpiezas de personas y trabajos medios extraños. Eh, la verdad es que yo ahí sí mis respetos, yo decidí, y lo digo aquí con el corazón en la mano decidí finalmente pues darle su espacio, yo respeto sus creencias, respeto eh, lo que él profesa, pero nosotros no vamos a promover eh, eh, ciencias oscuras, ¿sabe? Y, y, y digo, ahorita finalmente me van a estar escuchando una cantidad impresionante de, de, de gente que se dedica a este tipo de trabajos e insisto, don, Chet, don Cheto nos han amenazado, a mí personalmente me han amenazado, eh, y sigo sin miedo, ¿no? Yo confío sí, en Dios. No
3: meterte ahí. Oye, hoy, eh, Felipe, Sendejas, te agradezco mucho tu tiempo y cómo desglosaste pues, la historia de, de. Y que le das, pues, la veracidad a, a, un, a un tema que yo había platicado el día jueves, ¿verdad? De, de, de tu y que tuviste, pues, ahora sí que, enfrente o detrás, eh. eh como productor, ¿no? que siempre están detrás de cámaras a lo que me refiero, de, de, de una personalidad, colega de nosotros, este, y también pues ícono de, de, la, de la radio de, de lo paranormal, de lo, de lo misterioso, como juega Ramón Sánchez, y, y pues también del, del, del muchacho este que fue el, el, el conductor sí. del programa, que después ya no quiso saber nada, y no lo culpo, no, pues si yo ando bien asustado ahora estar ahí yo oh,
0: en estos jales, pues me.
3: Le mandamos un abrazo, este Felipe, muchas gracias por tu
0: tiempo, Vale. No, hombre, muchas gracias, Don Cheto, para usted y a todo su público. Por cierto, un saludo grandísimo a toda la gente de Michoacán, porque yo soy de Michoacán, a la gente de Chavinda, que radica allá en Estados Unidos. ¿A, si vos, ¿a poco y lo de Chavinda? ¿Eres Michoacano? Estamos bien. De hablas
3: bien bonito, igual que yo. Hasta, vos, vamos, igual. Topi,
0: ¿vale? ¿Hablamos
3: igual? Le mando igual. un abrazo a mi amigo Felipe Sendejas, que ahora me di cuenta... Que también tiene su cosa extra normal para con nosotros, porque él es el productor de extra normal y ahí usted el chiste de esta cosa extra normal, que fue el que le habló a Saí de mí y ahora Saí y yo, pues ya estamos a punto del matrimonio. <risa> <risa> Miren, un abrazo, abrazo, Felipe. Siete.
0: Cosas grande, de la vida. Un abrazo a la para, para todos.
3: Ay, hasta, luego. Y de, no, y hasta luego, Felipe. No, pues ahí está, vale. Una, un misterio que se, se, se sigue extendiendo a pasar del tiempo de, de esta situación. Y no, pues no no hay que jugar con las fuerzas oscuras. Ya, ¿vale?
4: no, murió el sacerdote, murió el no, accidente
3: no. del camarógrafo y del conductor con la muerte de Juan Ramón Sánchez. No, 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 Dios me libre de jugar con estas fuerzas oscuras. Ahorita regresamos. En el teléfono tenemos a Josué, dice Mayra. ¿No? No, 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 bye. Bye. ¡Arrancamos, señores! ¡Esto es! ¡Vacunate a Don Cheto! ¡Vacunimi! Oh. Eh, iré que, que, que la mera verdad, ando bien contentillo porque vamos a tener feria every day todos los días va a haber una fericilla aquí con Don Cheto al aire, o sea, pues con unas servilletas, o usted se puede ganar, pues va a haber días que va a haber 100, va a haber días que va a haber 200, 300, va a haber días que va a haber 500 como el día de hoy. ¿Y cómo se lo va a ganar bien facilito? Vamos a ir a una llamada al azar, la primera que entre, de donde sea. Y después de eso, usted va a escoger entre tres tipos de preguntas: de deportes, de música o de espectáculos. Espectáculos las llevas ahí los deportes el chino y la música Giselle Bravo. Usted, después de eso, ellos le van a hacer una pregunta a usted. Si la contesta, nomás una pregunta, si la contesta, si la contesta, se lleva la cantidad mencionada. El día de hoy, lunes, son 500 dólares, señores, 500 dolarotes que se puede usted llevar en esto que es vacuna. Don Cheto! ¿Verdad? Así voy a gritar yo, vacuno. ¿Cómo, cómo, cómo? cómo vacuneme <risa> Yo me lo vacuno, Cheto, Nele. Es lo que yo quisiera. Oye, ¿dónde está Giselle? ¿No va a ser que van a escoger la, la musical y ya están y andale Ya viene, ya de viene, de ya, de viene, de ya de ahí están aquí. Está, ok, ahora sí, vamos a colgar las líneas telefónicas y 500 dólares en esto, que es?
2: ¡Vacunenme, Donchetto! Don don don
3: ¡Vacunenme!
2: <risa> Pero pues de mira, verdad. La primera llamada,
3: la primera llamada, a la que entra y pásame la Ferrada, y buenos días, ¿quién habla?
2: Buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? Hola
5: Miguel, buenos el, días, hola, ¿cómo Miguel estás? Todos. Miguel te saluda.
3: Esto es Don Cheto Live Bakunimi. ¿Eh? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Tienes voz de locutor, hijo?
5: Buenos días, no, pues así,
4: así me hacía, como, como, que todo sirma, ¿eh? oh, pues Ay, ¿qué puedo decir, más? ¿Cómo No, ¿No tienes
3: trabajo en radio. Mira, y Miguel. Yo, tú y el chino tenemos voz de locutorio. No más chino. lo que es. No, no. más lo que. Es. No más, no, Miguel.
4: Chino. ¿Y ahora, loco? Arriba los pumas, compa. Bien, oh, compa. Ya valió madre. Ah, y no aunque a andamos al penúltimo
3: lugar, pero, pero Se arriba. Las, las dos voces más grandes de este programa, Miguel ay, y el no. chino. Arriba los pumas, compa. <risa> Oye, Miguelón, ¿de dónde <risa> nos llamas, hijín? De aquí de Bakersfield, California. O oh, de Baker. ¿A qué te dedicas ah, en Bakers?
4: Estoy. Uh, uh, trabajo en el John Deere vendo partes de atractores.
3: ¡Oh! Ah, estos los ganan 14, bien. ¿no? Estos o sea, ganan también. bien. Se más que te voy a tener que colgar, hijo, porque son 500 bolas, ¿verdad? Como que era. No te <risa> da era, chance, ya, da la chance. te da eh, chance. Te explico las reglas. Tienes 5 segundos para contestar, ¿ok? Y más. la regla, y bueno, puedes escoger. Hoy te puedes ganar 500 dólares, viejo. 500 varos. 500 bolas, 500 lucas. Bien sencillo. Tú escoges qué pregunta quieres que se te haga. Saí tiene espectáculos, el chino tiene deportes y la bellísima princesa del saber, Giselle, tiene musicales. En el género que tú te sientes más cómodo, yo te sugiero que en el que te sientas más cómodo, tú escojas quién te hace la pregunta. Así que por 500 dólares, ¿cuál categoría escoges?
2: A ver, le vamos a dar lucha en deportes.
3: ¡Deporte, señores! Sí. ¡Deporte, sí. señores! Sí. Eso, eso, eso. por 500 dólares. Chino, adelante con la pregunta para Miguel de Bakerfield. Compadre, está bien fácil. ¿Cómo se
4: llama el boxeador con el que acaba de pelear el Canelo Álvarez el pasado fin de semana?
3: 5, 4,
4: 3, 2, 1. ¡No, no! ¡Cincuenta! No.
1: No, no, ¡Pela! ¡No, no no
4: no ¿Qué? pela, pela. Neta, Miguel. Miguel, no, me caes,
1: no me Miguel. Miguel, qué rollo.
4: No es que se me se me cague, se me cayó mi teléfono. Ah. ah ay, ay, te ay, rechazo, no, ¡Miguel, te fue, mira,
3: la paloma, Miguel. Era eh, dólares, Miguel. Miguel. Mira, Miguel. Tú, vale.
1: Quiero llorar, Don Cheto, don Quín, cinco,
3: cinco
2: don Cheto pero qué cree? ¿Eh? Podemos agarrar otra llamada. Agarra otro, ándele. tienes que agarrar. Ándele.
1: A ver, jales pues. Eh, bueno,
2: pues, entonces, era Gildirimín. Hasta lo estaba usted regañando sí.
4: al, al.
3: Al pobrecito, al, al pobrecito
4: de. No se dice Gildirimín y
3: el otro sí que sí. Era Gildirim. Yildi, Gildirim. A ver, Gildirim. ok. Gildirim. Pues, ni modo, Miguelón. Son cinco segundos. Yo lo estoy contando sí. bien. ¿Vamos ya a agarrar otra o vamos a. Sí, de una vez, señor. Otra, de, de una vez. vez. Ah, va, sí, vamos a dar los 500 bolas. ¿eh, hombre. Pues, oh, Agarra llamada al azar, Ferrari. Yo, voy a tener, no, va a tener, yo no voy a tener ojo, piedad. Son 5 segundos. Se,
2: que si el siguiente participante vuelve a agarrar deportes, Chino ya tiene otra pregunta, ¿eh? Claro que okay, sí. Sí, sí, ¿eh? sí. Otra sí, vez deportes. No ah.
3: Chino. Oye, oye, oye. Ok, ay, ah, ay, Llamada al azar. Pásame la Kentry Ferrari. Hay 500 dólares en esto. ¿Qué es? Vacúnate, don Cheto. Vacún ¿Cómo estamos, Buenos Ya es quien habla. Marcos. ¿De dónde nos Ajá. llama mi querido Marcos?
2: Del Valle de San Fernando.
3: Del Valle de San Ay, noto ah. nervios en tu voz, Marcos. <risa> Hay oh, nervios yeah. en tu voz. ¿Estás preparado, estás capacitado para llevarte 500 bolas hoy? Sí. ¿Qué, ¡El ¿qué categoría eliges? ¿Deportes, música o espectáculo? Deportes. 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 Ando, andamos perros con los deportes. No, ni los tanto, deportes.
1: ¿eh? Ni tanto porque el último no le divino.
4: Oye, ¿de qué parte del valle nos escuchas?
0: Valle de Pacoima.
3: Ah, en Pacoima. Pacoima. En la casa. Ah, Pacoima, Pacoima en la casa. Uh, Pacoima,
4: ahí te va, ahí por 500 la... dólares, compadre. Está bien sí, fácil. ¿Qué deportista afroamericano se estrelló la semana pasada en su carro y fue trending, fue noticia? Tiger
5: Wolf.
3: Tiger Woods, Tiger Woods, Tiger Woods, Tiger, World! World! ¡Tiger, World! ¡Tiger, World! ¡Tiger World! lo pronunció bien mal como Tito Padilla, pero sí, Tiger Woods, señores, te acabas de llevar 500
1: dólares,
3: No Ella. Ay, no, se te, te desmayó, no, no le importó. No, 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 aquí, aquí estoy, es que estoy
4: trabajando, me salí para que no, para que no me escuchara. No, jefe. tú
3: grita y dices, me gané 500 bolas, no necesito su estúpido trabajo. tío. ¡Enuncios! No, no, si no creas, digo, Oye, no, pues felicidades, camarada. Estás casado, ¿cómo andas tú? Casado. ¿Casado? ¿Qué? Ok. okay. Te, va, te van a caer a tomar estos 500 Claro,
1: ya. más ahorita, don te sí. esta
2: Te Estaba peleando por el PlayStation siempre y no, nunca había ganado.
3: Pues ya con esto, Kina, ya casi puedes agarrar uno. ¿no?
1: ¡Felicidades!
2: Gracias. Invitan a cenar. Hoy hay Unas pesadillas. Y de la Larkinshine y la salidas del 5.
3: Ok, la Larkinshine. Mira, fíjate, pero fíjate ahí. Invitan a cenar. Ganes o pierdas. Yo no que ir a cenar. <risa> no. Está casado, vale, está casado. Oye, pues está? así como nuestro compa. ¿Cómo se llama? ¿Nuestro compa que se llamaba? ¿Tú? ¿Cómo se llama? ¿Miguel era? No. no, Miguel porque No, Miguel, Miguel fue el pasado.
4: Primero. Bueno, él.
3: <risa> ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cómo te llamas, vale? Marcos?
2: Marcos, Marcos,
3: ah, Marcos, sí, Marcos, Marcos. Como nuestro compa Marcos, usted también se puede ganar mañana otra cantidad. Mañana le decimos la cantidad. ¿Era que tuvieron bien fácil las preguntas para 500 bolas? La neta sí, Lucheto. Sí, la neta sí. La neta tuvieron bien Hasta fácil. Hasta yo me tocar. la sabía. No se la sabía, que ella es mucho que <risa> <risa> La neta.
1: Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol. The Living Room is where you make life's most beautiful memories.